1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est parti pour fin de séance épisode 48, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Rolling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Au menu aujourd'hui, Toy Story 4, nouvelle aventure de Woody. Buzz et Fourchette, alias Forky, le nouveau jouet fétiche de Bonnie, et non plus Andy, presque 10 ans après la pourtant magnifique conclusion du troisième épisode, et 24 ans après le tout premier film culte de John Lasseter. On va en reparler avec mes joujoux favoris, Pierre Delors de FanFootage.fr. Comment vas-tu
2: Eh ben plutôt bien, eh oui, c'était en 1995, c'est ça le premier Toy Story Putain, ouais, je crois que 25 je ans déjà. Il me semble que je l'avais vu au cinéma, je suis pas sûr, mais il me semble, ça me renvoie loin tout
0: ça. Ça nous rajeunit pas, effectivement. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Mathieu Poudré, qui est avec nous. Comment vas-tu, Mathieu Eh ben, écoutez, je vais très très bien. Je vous remercie de m'avoir fait confiance
1: à nouveau. On est très
0: content de te recevoir. Mathieu, qui fait son retour après le podcast sur les animaux fantastiques. Mathieu, qui remplace, qui remplace Ilan Ferry et Julien Munoz, qu'on salue, on fait un gros bisou. Autant dire
1: que j'ai la pression.
0: <rire> Euh... Alors, eh bien écoutez, on est tous en place, hein, Donc on va pouvoir attaquer avec les avis des spectateurs en sortie de salle, et on en reparle juste après. C'est parti. Bon, cette
2: mission c'est quoi
0: moi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai l'impression de retourner quand j'étais plus petite. quoi. Ça apporte une, une conclusion peut-être qu'on n'avait peut-être pas forcément eu avec, euh, avec celui d'avant. Je pense que du coup, euh, ça permet aussi de faire redécouvrir un peu euh, Toy Story qui nous avait plu justement il y a très longtemps. Euh, ça le fait redécouvrir bah, aux enfants de maintenant et en fait, on voit que ça a tout autant et les enfants, ils rigolent. Et puis les parents qui sont avec, ils rigolent dans la salle. Enfin voilà, c'est excellent. Ah Moi, je n'aurais pas fait un Toy Story 4. C'est dommage d'avoir une fin. Dans, dans un monde aussi imaginaire, j'aurais laissé l'imagination continuer pour, euh, pour la suite. On a tous vu la fin du 3, on sait comment ça se passe. Donc, euh, je ne sais pas si j'aurais fait revenir,
1: je pense pas. C'est pour tous les âges. Il est très émouvant, il est drôle et c'est mon préféré. Il y a de l'aventure, il, il y a beaucoup d'action. Très fun.
2: Ouais, très sympa. Ouais. Surtout la deuxième partie. Un peu lent à démarrer, je trouvais, mais après, euh, ça, ça part et il y a des bons gags. Ouais, on rigole bien. Ouais. Toy Story, j'ai emmené les enfants quand ils étaient petits, donc c'était aussi euh, un peu euh, séance nostalgie. Euh,
0: c'était bien, parce qu'elle avait la cible moto avec les flammes et
1: elle avait aussi la pente qui fait les lasers.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il dit, Buzz
1: euh, Il dit à l'infini et au-delà. À l'infini et au-delà
0: Et au-delà Bon <rire> <rire> Vous l'entendez, ce n'est que du positif. Même si Charlotte, qu'on entend au début du micro-trottoir, pense qu'on aurait pu s'arrêter à l'épisode 3. Donc, question simple, les amis. Ah non Avant la question. Pour vous lancer sur cette, euh, ce, ce nouveau film. Ah oui, la vie d'Ilan. La vie qu'il m'a laissé, que je reprends tout de suite immédiatement. Je l'ai noté quelque part, il est là, voilà, ça y est. Alors, après Toy Story 3 et sa conclusion parfaite, on pouvait craindre le pire pour ce nouvel opus. Et bien non, belle surprise, puisque Toy Story 4 évite l'écueil de l'épisode de trop en proposant un récit d'émancipation aussi touchant qu'intelligent. Épisode de trop, voilà une bonne question. C'est d'ailleurs cette question que je vais vous poser, les amis. Est-ce que ce Toy Story 4 a une vraie utilité Est-ce que le concept marche encore Par qui on va commencer Eh bien, tiens, par Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Dis-nous tout.
1: Alors, je vais, je vais pas ménager tellement euh, le suspense. Moi, euh, je, je pense que j'ai adoré ce film. Carrément, J'ai vraiment adoré ce film. Euh, alors, d'abord, je veux dire une chose c'est que j'ai vu, euh, j'étais vierge de toute information sur le film. La seule chose que j'ai vue, c'était un teaser. Et finalement, je crois que ce teaser n'apparaît même pas dans le film. Donc, je ne savais pas de quoi le film euh, allait parler. Et alors, finalement, je mm -hmm. me rends compte que le film aborde des thématiques qui ont déjà été abordées dans certains films. Tout à fait, oui. Notamment la question de l'abandon, euh, que va devenir un jouet sans son enfant, euh, quel est l'héritage d'un jouet dans la vie d'un enfant ou dans la vie des enfants, mm -hmm. etc. Ou même parmi les autres jouets. Et euh, donc, pour rebondir sur, sur ce que dit Charlotte, euh, c'est vrai que la question se pose, finalement. Est-ce que, est que Toy Story méritait un quatrième film quand ah, j'ai quand, quand appris qu'il allait y avoir un quatrième Toy Story, j'étais un peu étonné parce que pour moi aussi, il y avait finalement une belle fin dans Toy Story 3. Finalement, la boucle était bouclée, on redémarrait avec un nouvel enfant qui est Bonnie, qu'on retrouve dans Toy Story 4. Tout à fait, ouais. Et finalement, si j'avais moins bien reçu ce film, peut-être que je l'aurais rejoint davantage. Peut-être que je me dis finalement, c'est le film de trop. Et, et au final, je trouve que le film fonctionne très très bien. Mm -hmm. Euh, j'ai pas eu l'impression de voir une redite par rapport à ce qui a été dit euh, dans les épisodes précédents. Même si on retrouve des thématiques, comme je le disais, qu'on a déjà vues avant, je trouve que c'est traité euh, d'une façon assez nouvelle et assez ingénieuse. Moi, j'ai passé vraiment un, un, un excellent moment devant ce film. Il y a encore l'étincelle, il y a encore le truc qui fonctionne. Il y a encore l'étincelle, et d'autant plus que... Alors, le dernier film, de, on va dire, labellisé Disney, parce que c'est pas un film Disney, c'est un film Pixar. Exactement. Mais alors, Disney, ils distribuent, ils produisent le film. Oui, oui, bah, ils possèdent ouais, voilà. Pixar, de toute façon. Hein. Et le dernier film d'animation que j'ai vu, c'était Ralph 2 et pour ouais. moi là, ce que j'ai vu, c'est un, c'est un, c'est un anti-Ralph 2. C'est-à-dire là où Disney dans Ralph 2 va venir nous matraquer euh, avec des clins d'œil aux spectateurs, avec de la, de la, de la nostalgie très, très, très brute, ouais. très, très maladroite. Ça là finalement, là ouais. finalement, on a, on a de la vraie nostalgie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui, 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 qui nous parle à nous en tant qu'adultes, qui nous parle à nous en tant qu'enfants. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver les sensations que j'avais eues avec les épisodes... Euh, avec les premiers épisodes de Toy Story. Et la nostalgie, c'est un sentiment euh... noble, du moment que c'est bien traité aussi. Et alors on n'est pas dans, j'avais beaucoup aimé les Indestructibles 2, mmh. et, euh, et alors à la différence des Indestructibles 2, là on est sur quelque chose de plus, de plus ramassé, de plus petit finalement qui est à l'échelle des jouets. On est dans un environnement assez clos, dans des, dans des décors assez quotidiens et on arrive à nous faire vivre une histoire là-dedans. Pour moi c'est de l'artisanat.
0: Pour moi, ah, Pixar pas... fait encore ouais. de
1: l'artisanat et je trouve qu'une nouvelle fois avec ce film, euh, il redéfinit un petit peu le, le maître étalon de, de, de ce genre de film. Quand on est allé voir le film, j'ai vu le film avec Pierre, on a vu bande-annonce de quelques films d'animation avant et, euh, et définitivement la patte Pixar, tout le monde peut pas tout le monde peut pas se l'approprier. Alors attention
0: parce que la patte Pixar, c'est la géométrie variable. Hein. Il y a eu des genres de parcours aussi. Je suis d'accord.
1: Mais pour moi, ça c'est assez représentatif de ce que j'aime dans le savoir-faire de Pixar, c'est-à-dire une bonne histoire. Bien raconté, quelque chose qui est très émouvant. Moi, j'étais vraiment ému dans le film. Je trouve mm. qu'il y a des scènes vraiment touchantes, mm. une nouvelle fois. Euh, une animation, vraiment, c'est du travail d'orfèvre, un travail de doublage éblouissant. Donc pour moi, je en suis, VO je suis, alors. Je, je l'ai <rire> vu en VO, tout à fait. Oui, on <rire> et va reparler de ça. Euh, alors, finalement, ma, ma, ma seule crainte, ça aurait été finalement, on va dire la seule concession que fait ce film sur euh, sur les films de son époque. Pour moi, c'était les personnages de, de Benny et Ducky qui sont des personnages qu'on peut retrouver un petit peu dans leur tonalité dans d'autres dans, dans films un peu de notre époque un Petit peu badass, un petit peu gangsta, et finalement ils m'ont fait aimer ces personnages très très vite dans le film. Je trouve Donc, que ces, ces fonctionnages fonctionnent très bien. En le, le
0: lapin et le canard de la fête foraine, hein.
1: voilà exactement. Doublé en français par Franck Gastambide <rire> et Jamel Debouze.
0: Voilà,
2: et alors en anglais, c'est quand même enfin euh, en version originale, c'est Keegan Michael Key et Jordan Peele euh, qui sont euh... bah, Jordan Peele fait aujourd'hui ses films en tant que réalisateur, mais leur sketch, tous les deux, était absolument hilarant.
0: Il y a une alchimie, voilà, ça fonctionne du feu de Dieu. Vous de la chance, les gars. Moi je l'ai subi en VF, hein. <coughs> mais bah, oui, mais bah, c'est ça d'être un papa et d'emmener son gamin. <rire> Mathis, qu'on entend à la fin du, du micro trottoir évidemment, spécial dédicace. dédicace. On lui fait un bon bisou. c'était son premier cinéma les gars, son tout premier eh ben, film il au en cinéma.
1: J'espère un excellent souvenir. Ah, je pense aussi. Pierre. Oui. Je voulais... ah, moi, moi, tu juste pour terminer, un truc je voulais revenir ouais. rapidement sur ce que dit Stéphanie, en fait, elle, elle parle du démarrage du film, et dit que c'était un peu lent, alors mm -hmm. moi j'ai pas trouvé, honnêtement je me suis pas ennuyé du tout dans le film, mm -hmm. la seule réserve que j'ai dans le déroulé du film c'est plutôt dans son dernier acte, à un moment il y a une espèce d'aller-retour qui s'opère, ouais, ouais. on va, on reparler, va dire qu'il y a une espèce de... comment dire, ils essayent de sauver un personnage, je sais pas si on peut spoiler oui. ou pas. Alors, est-ce qu'on peut spoiler est-ce que c'est des gros spoils qui vont
2: nuire Non, je pense qu'on peut faire un petit avertissement spoiler et puis on continue, on embraye. Bon,
1: c'est pas bon, un Marvel, les en, gars. En, en l'occurrence, là, je peux m'en sortir sans, sans, sans nommer les, les, les personnages, mais à un moment donné, ils vont essayer d'aller sauver un autre jouet, comme on a vu d'ailleurs dans d'autres Toy Story. Non mais si, on
2: peut le dire, ils vont sauver Forky, euh, qui, euh, qui, qui est prisonnier, Forky. Enfin, Forchette en français. Et alors là, ils
1: échouent, donc finalement, ils, alors, euh, on va dire que le groupe se sépare. Et, et s'opère un aller-retour, finalement le personnage de la bergère, Beau décide de revenir aider Woody pour finalement accomplir sa mission, etc. Et j'ai trouvé que les, modifi... les, pardon, les motivations du personnage à ce moment-là étaient un petit peu bancales. Je trouvais qu'il y avait un petit moment de flottement dans le film où j mmh. je trouvais que c'était un petit peu maladroit, Voilà. en tout cas que ce n'était pas à la hauteur du déroulé global du film. D'accord. Ok. Pierre, à toi. Eh
2: ben, J'allais en parler d'ailleurs aussi. Je trouve que c'est l'une des quelques faiblesses du film, c'est cet aller-retour narratif euh à ce moment précis où justement Forky le euh, petit espèce du stencil pour enfants, fourchette en VF voilà fourchette voilà. en VF Forky est euh, prisonnier de ce magasin d'antiquité euh, par cette poupée alors j'ai oublié son Gabi 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 il est il est fait prisonnier enfin il s'en rend pas compte lui d'ailleurs et Woody essaie de le, de le sauver et voilà il y va une pre... il y va une première fois ça ça échoue il retourne il repart enfin, bref il y a un aller-retour narratif qui n'est pas nécessaire je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire pour moi c'est une petite faiblesse scénario, mais je voudrais juste quand même euh, préciser une chose sur ce Toy Story 4. On parlait de, euh, au tout début, on rebondissait sur ce que, euh, sur ce que disait Charlotte, est-ce qu'il y avait besoin d'un Toy Story, Toy Story 4 ou pas, pardon moi, à la base, dès que j'ai appris qu'un quatrième épisode était en production chez Pixar, j'étais pas particulièrement emballé. Bah, je pense que euh, c'était la, la crainte de beaucoup. Hein. Mmh. Vraiment, oui, hein. euh, alors, je savais que John Lasseter euh, voulait revenir à la réalisation du film parce que, mine de rien, sa dernière réalisation, c'est Cars, euh,
0: Cars 3. Cars 3, c'était lui, je sais plus. Cars 2, au moins, en Cars, Cars 2, ça, ouais. c'est sûr. Et Cars 3, je sais même pas si c'était lui. Je, je crois que c'est lui qui a été tout le temps à la, à, à la barre de cette franchise, hein, Cars mmh. hein.
2: Mais euh, il se trouve que John Lasseter a été évincé du projet Notamment, c'est pas la seule raison, mais notamment à cause des, des accusations terribles de, de harcèlement sexuel au sein ouais, de Pixar. De mes conduites, ouais. Et euh, voilà, il, il se trouve que euh, finalement il s'est retrouvé à la rue totale. Maintenant il travaille chez... Euh, Warner chez, Non, chez Paramount, je crois. Skydance. Skydance, voilà Il est voilà. plus chez, chez, chez Disney du non, tout. Non non non, 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 il a été mis à la porte, mais comme quoi, même si on a fait des horreurs, on peut retrouver du boulot à Hollywood. Chez
0: Pixar, il reste que être
2: Catmull hein, maintenant. En tout cas, euh, c'est un projet qui a dû, en, à un moment donné dans son développement, a dû être sauvé, puisqu'un réalisateur aussi marquant que John Setter qui quitte le projet, c'est quand même le fondateur de Pixar, hein, et c'est lui qui, a, qui est le réalisateur des deux premiers Toy Story, notamment le deuxième, que je trouve absolument extraordinaire. Euh, on sait qu'il y a Andrew Stanton qui a, qui a participé à l'écriture euh, du scénario, ils sont de toute façon sept scénaristes, hein. et euh, je voulais quand même saluer la performance de Josh Cooley, qui est quand même le réalisateur de ce Toy Story 4, mmh. et c'est sa toute première réalisation. En tout cas c'est son premier long métrage C'est son premier long métrage pour Pixar Il avait été simplement storyboarder jusqu'à maintenant Il avait participé aussi à la conception de quelques films Et puis il avait réalisé un court métrage Donc dérivé de Inside Out Comment s'appelle en France déjà Vice versa Et là honnêtement pour un premier réalisateur Qui arrive avec une franchise aussi puissante que Toy Story Qui livre un quatrième épisode Qui est forcément... Casse gueule hyper casse-gueule. Casse-gueule est très attendu pour le public et pour la presse est extrêmement attendu. Je trouve que là il réussit un tour de force. Ça reste mmh. un film, il y a peut-être quelques faiblesses, on va en, on va y revenir, mais ça reste un film qui est hyper puissant. Enfin moi, j'ai été pris émotionnellement, ça m'a mmh. enfin j'ai versé et... des larmes, j'ai j'ai éclaté ouais. de rire. Aujourd'hui dans l'animation en image de synthèse, personne ne sait faire ça. Même Disney qui de temps en temps arrive dans ses studios propres à faire des trucs assez sympas. Personne n'arrive à la cheville de Pixar. C'est le, le Disney de la grande époque ou le, le studio Ghibli est de l'animation en images de synthèse, qu
0: C'est-à-dire qu'ils arrivent à, à, à donner une dimension cinématographique, purement cinématographique aussi, à, leur, à leurs histoires, à leurs concepts. Quoi. Et, et les
2: personnages ont une, une vie, une existence. Il ouais. y, y, y a une ingéniosité dans l'animation, mais c'est d'une beauté, c'est d'une force. À un moment, si tu veux, il y a un détail qui m'a fait éclater de rire, qui est pourtant extrêmement simple, qui dure une demi-seconde. C'est quand les, les Barbie au tout début de l'aventure euh, font quelques cascades pour permettre de sauver un jouet qui pend par la fenêtre. Et ne serait-ce que leur animation de Barbie qu'on voit comme ça subrepticement à l'écran, c'est formidable, c'est exactement ça. Et on voit des jouets qui prennent vie sous nos yeux et, euh, et là-dessus moi j'ai été totalement bluffé.
0: D'accord, bah écoute, je suis comme vous. Euh, je voudrais juste revenir avant de dire ce que j'ai réellement pensé du film euh, sur Josh Coulet. Josh Cooley qui était aussi scénariste de Vice Versa, et pour moi euh, Toy Story 4 est une extension de Vice Versa, je m'explique, on suit vraiment le personnage de Bonnie et on revient justement à l'essence de ce que sont les jouets pour les enfants, c'est-à-dire que dans les précédents films il y avait cette idée-là, mais je trouve que Bonnie c'est vraiment le cœur du film. Euh, là où euh, peut-être dans le 3 on était plus sur l'aventure, la péripétie etc, je trouve que là euh, dans, dans Vice Versa où on s'attardait sur les traumas, sur euh, le passage euh, euh, l'inconscient d'un enfant euh, le, le malaise, le mal-être etc je pense qu'il y, y, y a cette idée là qui traverse encore ce Toy Story 4 avec Bonnie au début pas qui, va, qui va à la maternelle qui a, qui a besoin de se rattacher à un élément de chez elle pour pouvoir être en... en euh, se sentir en sécurité en tout cas et, euh, et, et elle, elle arrive déjà en plus à faire ce et puis, et puis c'est une ode à l'imaginaire parce qu'elle construit quand même un, un objet à partir de, pas de détritus mais des objets qui sont destinés à, à la poubelle, des trucs hyper sommaires en fait mais ça, voilà, ça la rassure, ça, ça, ça la réconforte et il y a cette idée là de euh, comment, comment les enfants arrivent justement à se sentir euh, euh, bien euh, dans un environnement extérieur euh, à se sentir vraiment euh, ouais en sécurité. Euh, tu, tu parlais de, du personnage de forky
2: donc c'est un, un, un nouveau jouet qu'elle conçoit euh, à l'école. Elle prend une fourchette en plastique, un bout de ficelle, euh, de la pâte à, pâte à modeler, enfin, je sais pas ce qu'elle met, mais bref des bâtonnets de glace et elle fabrique ce petit forky qui est un jouet qui euh, peut paraître un petit peu attardé <rire> au tout début et puis qui... Au fur et à mesure de l'histoire euh, trouve une vraie, euh, une vraie importance Enfin euh, bon bref, il arrive à comprendre qui il est au sein de cet univers oui, on, on assiste vraiment à sa naissance il, à sa... il finit par naître en tant que jouet Il ouais, finit par naître vrai. en tant que jouet euh, Là vraiment je me rappelle quand j'ai vu les toutes premières bandes annonces de, de Toy Story 4 On avait un aperçu de ce personnage de Forky On avait un aperçu aussi des méchants Donc les méchants, euh, en tout cas d'après la bande annonce C'était cette poupée des années 50, cette vieille poupée euh, Qu'on trouve dans un magasin d'antiquité qui est Gabi Gabi et ces hommes de main, euh, les Benson, qui sont des alors je ne le savais pas je ne l'avais pas compris pendant le film mais il se trouve que euh, j'ai feuilleté euh, le journal de Mickey euh, mais tu as le tu dedans, as une lecture Pierre. avant de avant de venir euh, dans cette émission et que dans le journal de Mickey il y avait un dossier spécial euh, spécial toy story 4 qui revenait sur qui était Benson donc c'est espèce d'homme de main de Gabi Gabi et en fait Benson effectivement maintenant ça saute aux yeux ce sont des poupées de ventriloque ouais, tout à fait ouais, et ouais. c'est pour ça ouais. qu'ils n'ont pas de voix c'est parce qu'ils n'ont personne pour les animer mmh. voilà bref et donc Gabi euh, Gabi et ses Benson on les voyait dans la bande-annonce et j'avais peur de la redite j'avais peur des jouets de collection comme on pouvait le voir dans Toy Story 2 avec notamment le personnage du euh, prospecteur avec le... Euh, comment il s'appelle déjà la, la... Jessie Jessie, la copine de Woody j'avais peur du jouet de collection j'avais peur de la redite et je me demandais ce que pouvait donner Forky et en fait non c'est là où encore une fois c'est la force de Pixar, c'est que malgré le fait qu'on soit dans le quatrième épisode, ils trouvent toujours un moyen d'innover et de t'amener des figures qu que même après trois films, tu n'avais pas encore vu. Et ce personnage de Forky, je trouve qu'il amène une vraie fraîcheur dans l'univers de Toy Story, surtout que c'est un jouet qui est créé, et ces, ces personnages de Benson et cette Gabi Gabi, euh, c'est même particulièrement surprenant pour des films qui jusqu'à présent avaient toujours un antagoniste. Donc il y avait cet enfant Cid dans le premier, mmh. euh, on avait euh, bah, le prospecteur, spoiler alert, dans le 2, et puis euh, dans le 3, il y avait cet ours en peluche, euh, et, so. voilà, et ça clique, et, 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 et là, ils arrivent avec un personnage d'antagoniste qui finalement n'en est pas vraiment un, est pas vraiment un. Et, euh, et qui se découvre aussi, et d'ailleurs on le découvre aussi en même temps que la, la narration se, se poursuit, que c'est aussi un personnage comme les autres, à la recherche euh, de l'amour d'un enfant, et c'est assez intéressant, je trouve que c'est un, entre guillemets, un Toy Story sans méchant.
1: J'aurais tendance à nuancer un, un peu parce que, tu vois, de mon point de vue, le personnage de Lotso et le personnage du prospecteur dans Toy Story 2 et 3 sont également, alors, des antagonistes, mais qui ont des motivations tout à fait louables et qu'on a envie de défendre. Bien hein. sûr, oui, non, mais si tu veux, c'est parce qu'ils explorent
2: leur personnage de méchant, c'est pas simplement des archétypes euh, purs et durs qui tiennent sur un timbre poste mais ils restent dans leur obsession, euh, euh, comment dire, malfaisante jusqu'au bout, tu vois, et ils en payent le prix à la fin d'ailleurs. Alors que là, Gabi Gabi c'est tout autre chose, je sais pas si là par contre on va
0: spoiler, mais... On va, on va pas spoiler, on va pas spoiler, non non oui. non, on va, rester, euh, <rire> on va rester là dessus, effectivement. Euh, alors, pour en revenir à, à, à mon sentiment, moi j'aime beaucoup le film. Euh, j'aime beaucoup le film, néanmoins je trouve que c'est un film extrêmement cruel. Euh, je trouve qu'il a une utilité. Je trouve pas qu'il arrive trop tard, parce que, mine de rien, Toy Story 3 est, a été fait presque plus de dix ans après Toy Story 2. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, donc, celui-ci aussi arrive dix euh, ans presque après Toy Story 3. Euh, donc, je me suis, en sortant de la séance, je me suis dit, vraiment, est-ce que ça avait une vraie utilité Et oui Oui, ça a ça une vraie utilité, malgré la fin qui était parfaite pour le 3. Euh, et je trouve qu'ils ont trouvé la bonne astuce pour faire terminer euh, cette franchise alors ce qu'elle est terminée je ne sais pas mais en tout cas je trouve que c'est une très très belle fin qu'elle est osée d'une certaine manière aussi bah en tout cas les choses ne seront plus jamais comme avant hein. ça c'est sûr fait. ça c'est sûr euh, mais j ai, j ai, j ai, de, depuis que je l'ai vu il y a quelques jours j'ai comme un sentiment de malaise en fait j'ai comme un sentiment de malaise parce que je, ils m'ont montré ce que je n'avais pas envie de voir en fait mais quelque part c'est évident mmh. quelque part c'est évident et je leur en veux pas Alerte
2: spoiler. <rire> et voilà, bouchez-vous les oreilles ou euh, zappez jusqu'à la fin de l'émission. 1, 2, 3. Spoiler, c'est parti. C'est un allez. film qui met en scène la séparation entre Woody et Buzz L'éclair, qui sont quand même euh, les deux figures centrales de Toy Story, les deux compagnons. Un Buzz L'éclair qui est assez
1: effacé d'ailleurs dans le film. Alors qui est, oui, justement. Euh... Qui,
2: est, qui est assez effacé et qui, alors c'est peut-être l'un des bémols aussi pour moi, je trouve qu'il est un peu dans la, une forme de régression. Euh, je trouve que c'est un personnage qui était arrivé au bout de son arc narratif à la fin du 3 qui avait réussi à trouver qui il était et qui là repart dans des réflexes qui me rappellent un peu ce qu'on voyait dans le premier c'est à dire un buzz un
1: petit peu entre guillemets un peu idiot euh. et souviens-toi dans le 3 il y avait également ça quand il était remis à zéro par l'Otso oui, mais il redevenait un peu le Buzz l'éclair du tout début du premier film Mais c'était le, le fait de la remise à zéro euh... Oui mais on retrouvait du coup ce personnage oui, oui, qui était oui, oui, assez bien drôle sûr, dans le oui, premier oui, oui. Et finalement on retrouve ça encore un peu oui, dans oui. ce
2: film voilà. Est-ce que c'était réellement nécessaire Ça j'en suis pas certain Alors
0: moi j'en je, je, ai parlé avec une personne euh, proche Qui m'a dit qu'il n'avait il, il pas eu d'émotion justement à cette séparation à la fin hmm. Parce non, que non. Buzz était trop en retrait Mais je lui dis mais attends mais euh, re remets quand même en perspective tous les films ok Buzz est un peu en retrait en tout et pour tout il doit avoir une page de dialogue dans, dans, dans le film mais quand même c'est hyper touchant il faut, il faut se souvenir quand même de, de, de tout ce que cette ouais mais c'est hyper touchant si tu as vu les films précédents, si tu as grandi
2: Évidemment. avec Toy Story, un gamin qui découvre Toy Story 4 et je pense que ça va être le cas pour beaucoup d'entre eux je suis pas sûr qu'ils ouais. ressentent quelque chose
0: alors peut-être mais euh, j'ai comme l'impression quand même que les parents qui emmènent leurs gamins euh, sont des gosses. Euh, ce sont des gosses qui, qui, qui ont potentiellement vu tous les films -être, ils ont -être. un amour, tu vois, ouais, pour Buzz ouais, l'éclair. Ouais. C'est un personnage phare et euh, des moi, gens comme toi, hein. bah, comme moi et comme et moi, mon fils a vu les trois. Les gamins qui étaient dans la salle euh, étaient comme des fous. Enfin, tu vois, je, je pense que c'est une franchise, c'est un marqueur important pour eux. C'est pas des, des films. Ils sont c'est pas des parents qui ont emmené voir leur gosse découvrir Toy Story par Toy Story 4.
1: Et alors là, on parle de la de la séparation entre Woody et Buzz l'éclair. J'ai été sensible bien sûr à cette séparation, mais moi c'est pas la séparation qui m'a le plus touché dans le film. Parce que moi, la, la séparation que je trouve la plus poignante, c'est que Woody se sépare de son enfant. Ouais, ouais, ouais. Il s'est déjà séparé de Andy, il se sépare de Bonnie, et là il se sépare quelque part de tout enfant. Oui, 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 oui. Bah, et pour bon, moi c'est euh, ce qui m'a vraiment Woody, touché. Hein. Et alors, je vais, je vais revenir encore sur ce que disait Charlotte. Euh, alors je trouvais aussi que la fin de Toy Story 3 était très bien. Mais il y a une part de moi où je me disais « Oui, mais finalement, les jouets, on sait que vient un temps où les jouets sont démodés et ne vont plus intéresser personne. » Et finalement, cette question, elle n'était pas réellement traitée dans Toy Story 3. Moi, je, je trouve intéressant vrai. que cette question soit vraiment explorée pour la première fois dans Toy Story 4. Parce que, et là, pour moi, ça apporte une, 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 une conclusion peut-être plus, plus profonde ou plus réaliste à, à l'univers du jouet, au rapport entre le jouet et son enfant. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Thomas, c'est d'autant plus touchant que dans ce film « Plus que jamais », on voit vraiment le jouet à l'œuvre pour le bien-être de son enfant. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que pour en revenir à tout ce que
0: la franchise Toy Story a su euh, nous, nous offrir en tant que palette émotive, euh, je, je salue ce quatrième épisode pour lequel j'avais énormément d'appréhension. Et, et je trouve qu'ils, pour le coup, ils se sont pas loupés, ils ont, ils ont visé juste. L'angoisse euh, des gamins, moi, ça me parle beaucoup parce que quand je vois... Euh, quand je vois Bonnie au début du film qui, euh, qui angoisse à l'idée d'aller à la maternelle je vois mon fils, tu vois, mon fils, tous les matins quand il veut aller à la crèche, il veut emmener un jouet il va emmener un jouet, je me suis totalement retrouvé, et lui aussi, j'ai senti que ça lui parlait énormément hmm. donc euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment visé vraiment très très juste avec, avec ce quatrième film, oui, sincèrement ça, ils
2: font rarement des faux pas, Pixar. Enfin, je veux dire les, les quelques films que je n'ai pas aimés dans leur longue filmographie, il y en a très
0: peu hein, finalement bah on, en, on en parlait un tout petit peu hors antenne avec, avec Mathieu euh, On en parlera peut-être après ouais. les, 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 faux pas, les faux pas de Pixar se comptent vraiment euh, sur les doigts d'une main hein. Il y a combien Et de ouais. films d'ailleurs Et puis pas les, pas. les
2: faux pas restent généralement au-dessus quand même oui. de bon nombre des oh. films de la concurrence Mais oui c'est vrai que Woody c'est véritablement l'enjeu principal de ce Toy Story 4 Il a un beau parcours, c'est un personnage absolument magnifique quand même, on va saluer en tout cas en version originale la performance une fois encore de Tom Hanks euh, mm. au doublage de Woody. C'est exceptionnel. C'est oui. absolument merveilleux. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a peu de doubleurs dans le cinéma d'animation qui font des choses aussi belles. C et Il y a quelques vidéos sur YouTube, euh, vidéos making of de, de Tom Hanks en session d'enregistrement. Je vous conseille d'aller les voir, c'est formidable.
0: Et même celle de Kenny Reeves.
2: Oui, Kenny Reeves. Alors, bon, j'adore Kenny Reeves. Je ne trouve pas qu'il soit non plus à la hauteur de Tom Hanks, mais c'est difficile d'être à la hauteur de ce comédien. Kenny Reeves est très bien. Il joue donc Duke Kaboom, le... qui est un personnage qui fonctionne très qui bien. Qui, fon qui fonctionne hyper bien, le, le, cascadeur. le, le cascadeur canadien. <rire> euh, moi, je me suis particulièrement bien marré devant le trio de G.I. Joe's, euh, ouais. euh, dont le dernier en combinaison arctique qui n'arrive pas avant. à avoir son high five. C'est euh... avant par Woody, ouais. Il y a ces deux lapins, enfin Bunny et... Euh... Qui ont une scène
1: euh, qui est formidable. Une scène absolument Ils formidable. Ils un plan. Les deux personnages m'ont conquis vraiment à ce moment-là dans le film.
2: Ils sont très drôles et puis euh, je trouve que la Pixar effectivement verse peut-être dans la facilité en reprenant ce type d'humour. C'est vrai qu'on confronte très souvent l'humour un petit peu avec des grosses guillemets un peu gangsta, un peu hip-hop euh, au film d'animation. Euh, là ils y arrivent, ils le font très bien Et ils, ils y vont pas dedans Enfin, si Ils traitent pas ça comme des beaufs Il y a vraiment une espèce de finesse et des personnages qui au final Se révèlent euh, tout à
0: fait euh, Intéressants et touchants Parce que ce sont des personnages sans enfants oui, ce Et c'est important sans pour eux justement euh, et, et D'être adoptés par un enfant
2: C'est là la thématique intéressante De ce quatrième épisode également C'est le jouet qui n'a pas d'enfant mmh. Quel est l'avenir du jouet qui n'a pas d'enfant Et euh, encore une fois spoiler alert euh, Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas l'entendre il se trouve que Woody, en arrivant dans cette espèce de fête foraine, retrouve le personnage de la bergère, donc qui s'appelle, je crois juste la bergère en français, Beau. mais Beau en version originale, qui s'est totalement émancipé, euh, qui s'est retrouvé dans un magasin d'antiquité, mais qui a pris la fuite, et qui est devenu un jouet indépendant, libre, qui vit comme ça, toute seule, euh, comme un jouet au milieu de la nature, avec d'autres jouets notamment. Alors il y a des choses qui, je trouve, ne sont pas totalement probables, notamment son espèce de véhicule... Euh, en forme de. Euh, comment ça s'appelle euh, Putois.
0: Ils le disent à un moment donné. Elle a une
2: voiture télécommandée qu'elle a maquillée en putois. Ah, je trouve que c'est. Bon, en termes de cohérence, je ne sais pas comment elle a véritablement fait ça. Ce n'est pas non plus très important, mais ce n'est pas le détail que j'apprécie le plus dans son histoire.
1: Tu parlais de cohérence. Moi, il y a une toute petite gêne, toute petite gêne que j'ai eue. C'est qu'effectivement, euh, Bunny et Ducky sont à la recherche d'un enfant. Il euh, y a un moment dans le film où ils sont libérés par Buzz, et il euh, y a une espèce de deal qui est passé, c'est Buzz de leur trouver un enfant. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui les empêche de, finalement, traîner dans la, dans, dans, dans la fête foraine, de se mettre quelque part, et puis de trouver un enfant de cette façon. Oui, bien sûr. D'autant plus que l'un des personnages du film va finalement fin trouver un enfant de cette façon. Oui, oui, non, évidemment. Mais pour revenir sur le personnage de Beau,
2: euh, donc la bergère, c'est peut-être aussi l'un de mes bémols. Alors je trouve qu'au premier abord, son personnage est vraiment sympa et euh, hyper euh, émancipé, euh, véritable limite héroïne d'action, enfin, il fallait quand même ultra badass. Il y a juste un moment, je trouve que son personnage est tellement tout le temps sur la même tonalité, tellement euh, continuellement invincible, infaillible je trouve qu'elle perd de l'intérêt au fur et à mesure de la narration et que j'aurais aimé, moi en tout cas personnellement euh, j'aurais voulu voir Bergère confrontée à des épreuves qu'elle est vraiment peut-être une, une remise en cause à un moment de son statut euh, qu'elle ait une chute pour mieux remonter je trouve qu'elle est tout le temps sur la même tonalité et que ça m'a gâché un petit peu l'intérêt pour ce personnage que pourtant au tout début je trouvais assez rafraîchissant. ouais mais il y
0: a quand même une grosse... Enfin, c'est hyper riche déjà au départ hein. tout, toutes les thématiques qui sont abordées est-ce que rajouter ça en plus pour les gauches... Je suis non, mais disons que enfin, ça a
1: pu être touché par la problématique des autres jouets qui oui. est le lien avec leurs enfants finalement à aucun mm. moment elle allait dans la nostalgie de cette période avec la sœur d'Andy euh, oui. finalement elle a fait une croix là-dessus elle a une nouvelle vie mm. et, et tout va très bien mm. euh, un mot
0: sur la technique c'est vrai que moi je, la, la personne euh, dont je parlais tout à l'heure avec qui euh, j'ai discuté de, de ce Toy Story 4 a, a été moins séduit parce qu'il avait encore en tête euh, Brad Bird, les Indestructibles 2. Alors je lui ai dit mais c'est moins Tony Truand, on est moins.. On est dans, 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 plus dans une forme de classicisme avec euh, mais, Toy Story, c'est plus de finesse. Voilà, disons donc... que
1: c'est surtout aussi euh, plus ramassé, plus intime. Oui,
0: oui. Mm. Oui, tu voulais dire un truc, Mathieu, sur la technique, peut-être
1: Oui, j'avais envie de rebondir très rapidement sur ce que disait Pierre, que, mais je l'ai déjà dit plus ou moins au début de mon intervention, c'est que même dans cet univers assez ramassé, ils arrivent à nous tenir en haleine. Euh, effectivement, il n'y a rien de grandiloquent, de tonitruant, mais euh, c'est de l'artisanat pour moi. Oui. C'est est, est, est proche de nous, c'est proche de, de l'humain, proche du quotidien, et ça fonctionne. Duke
0: du Kaboum a quand même deux, trois belles scènes. Oui, oui, oui bien, bien sûr, hein. sûr, évidemment. Mais pour, pour en rester encore sur euh, la technique, sur la direction artistique notamment, moi je suis Toujours bluffé de voir à quel point Pixar arrive à garder cette, ce style, cette, cette, cette patte animation et ce, ce semblant de photoréalisme. Je pense notamment à la scène d'ouverture qui commence par une mission de sauvetage pour la voiture Kart. Oui. Euh, c'est Karting ou Kart Je sais plus, mince, c'est Karting. Ouais. Je veux dire. La, la, la pluie, le, le trottoir,
1: euh, la, boue, la boue magnifique avec ce plan formidable de Woody sous la pluie ouais, en toute fin de scène. Superbe. Non mais un même. La, exceptionnel.
2: la texture des jouets, la texture du tissu, du plastique. Je veux dire, même Forky qui est un personnage extrêmement rudimentaire dans sa conception fait de trois bouts de ficelle. Enfin, as l'impression de le voir il a, véritablement. Il y a,
1: il y a véritablement un rendu de la matière, mm. si on regarde le personnage de Beau et euh, de ses moutons là, ouais, espèce ouais. de mouton à trois têtes, je sais pas si vous avez fait gaffe au travail, alors bien sûr il y a le rendu visuel mais aussi le travail sonore, on sent vraiment la porcelaine mm. et on a, on a peur pour ces personnages dans le film, on a peur qu'il y ait une chute, on a peur qu'il y ait de la casse, ils nous font vraiment ressentir ça un peu ouais. comme, je, je vais faire un, un, un parallèle, Nintendo dans le jeu vidéo a cette qualité d'avoir un rendu de la matière très très fort et assez mm. inimitable. Euh, en tout cas, euh, dans le monde du jeu vidéo, et on retrouve ça vraiment chez Pixar. Ah ouais. et, et pour revenir sur le, sur le, le, le rendu, alors moi j'ai travaillé un petit peu, euh, on va dire, dans ma jeunesse, dans un laboratoire où on faisait de l'image et notamment du rendu. Et, euh, et Pixar, encore aujourd'hui, on peut dire que c'est l'état de l'art de ce qu'on fait aujourd'hui en rendu, que ce soit en illumination d'une scène. Moi, il y a un plan que j'ai trouvé formidable à la fin du film où on voit... Un, un chapiteau avec des lumières derrière on, ouais. voit, on voit cette toile du chapiteau qui est translucide mmh. on devine des choses à l'intérieur et derrière le chapiteau pour moi c'est du, du très 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 haut niveau et je suis sûr que si on va regarder les, les articles de conférences alors il y a une grande conférence si grave qui a lieu tous les ans où les plus grands des effets spéciaux ILM ou etc présentent leurs données travaux je suis sûr qu'on va voir des choses sur, sur ce qui a été utilisé dans, dans ce Toy Story Peut-être juste avant de quitter euh, en un mot juste
2: votre euh, Pixar préféré Ah j'allais poser la question ah. Ah d'accord. Euh, on se connaît tellement par cœur, on est tellement oui, connectés. On, est, on est hyper connecté, toi et moi. Je suis, je suis Woody et t'es Buzz ah, ou l'inverse. Ouais, exactement. Difficile.
1: Euh... Moi je dirais Trash. que j'ai un. Euh... En tout cas
2: de la franchise Toy Story, personnellement j'ai un amour assez particulier pour Toy Story 2 que je trouve vraiment formidable. Moi également. Et le personnage de Zorg, mmh. euh, le, le, le pseudo père de Buzz D'éclair, j'adore ça. Moi
1: également, mais je me demande si ce nouveau Toy Story va pas venir chambouler. Euh... Ah ouais carrément. Ah oui, ouais ah ouais tiens non
0: ah ouais donc toi t'es comme euh, es comme Gabriel euh, je suis 11 comme ans, euh, je suis comme Gabi c'est son euh, préféré
1: moi est... Oui. il est pas loin de devenir mon préféré ouais
0: alors moi j'aurais dit voilà euh... c'est dur hein. euh, je vais sortir de la franchise Toy Story et je vais dire Wally -E. euh, Wally c'est -E Wall -E, bluffant Wall -E, ah ouais. c'est du très très haut niveau quand même on voit ouais. Wally
1: c'est un film Pixar et comment dire ils ont atteint un autre niveau et un autre niveau de lecture notamment et un autre niveau de réflexion. Euh. Ouais. Mais même les tout premiers qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui, ne serait-ce que mille et une pâte était plutôt formidable à l'époque. Dont on n'entend plus parler. Non plus. Et j'imagine ouais. qu'il n'y a pas de projet de, de séquelles sur ce sur ce film. Non non, je pense que c'est pas l'ordre du jour. Qu'est-ce qui était drôle ce film <rire> sais le personnage vous, vous sonné du personnage de la, 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 grosse, la chenille. grosse chenille. La grosse chenille. C'était en français il avait un accent allemand. mais je crois. oui. Moi je l'ai vu qu'en français à l'époque. Euh, moi que aussi. Je ouais. Et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup plaisir dans Story 4. J'ai ri sur mon siège, mais j'ai ri aux éclats vraiment. Je à maintes que, reprises. Pour, pour en revenir
0: au projet euh, de Pixar, il y a euh, Disney+, la ouais. plateforme de SVOD qui arrive là euh, courant 2020 en France, et ils ont prévu une série dérivée de Monstre et Compagnie. Alors est-ce qu'elle est, qu est-ce est que euh, je ne sais pas, est-ce que ça va être un, un produit Pixar Est-ce qu'on va ressentir euh, Disney derrière euh...
2: bah, Disney avait déjà repris en main une franchise Pixar qui était Cars, et ils avaient adapté de leur côté Planes. Euh, oui, qui oui. n'était pas un film qui, qui vaut vraiment le détour euh, je ne sais pas si vous l'avez vu je, je ne l'ai pas vu voilà c'est pas non. la peine euh, et puis après Monstre et Compagnie pourquoi pas mais je trouve que Monstre Academy c'était ouais, loin d'être le meilleur c'était ouais, ouais.
0: assez dispensable pas faible c'est
2: un grand mot mais euh, c'était
0: pas, pas le meilleur au, ça au regard du premier en tout cas oui, oui, oui. Hum. Euh, bon bah voilà je pense qu'on a tout dit ça, ça me paraît bien oui. ça me paraît pas mal euh, Toy Story 4 est en salle on attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux on est emballé j'espère que vous aussi dites nous on en, on en discute. Allez, merci à Alicia, Charlotte, Gabriel, Gaspard louis Stéphanie, Matisse ou encore Gaspard pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très simple, direction toutes les applis podcast et Apple Podcast, évidemment. Laissez-nous des, des petites étoiles, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également sur Deezer et Spotify, sur Twitter également, arrobas... Fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Pierre, merci beaucoup.
2: De rien, et eh ben je me dis que c'est pas joli joli, hein, Matisse, il est hyper pistonné, comme par hasard, <rire> il se retrouve dans le micro trot euh,
0: C'est pas juste ça. Ah il va être fier, il va être fier quand il va s'entendre. J'imagine même
1: pas. Même pas. Euh, Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous, et euh, merci de m'avoir invité, surtout sur un film que j'avais vraiment envie de défendre. Eh bien, écoute, avec plaisir. Dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Arrobas W-O-N-L-Y-S-U-N. Très bien, c'est noté, et Pierre, nous, sur
0: fanfootage.fr. À fanfootage.fr. Tout à fait, voilà. La semaine prochaine, configuration normale. Les Igotos, Ilan et Julien, seront de retour. Complètement bourrés <rire> de, leur, de encore, leur mariage. Encore avec 3 grammes. Et euh, nous parlerons de Spider-Man. Spider-Man, voilà, on vous fait de très gros bisous, un très bon cinéma, et à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes, no, ok.